0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre a frustração nas crianças pequenas. Esse tema a gente já trouxe aqui, mas eu vou responder a pergunta da Fernanda. Vamos falar sobre isso? Gente, olha só, a Fernanda escreveu para mim assim, será que você puder falar de como ensinar a criança a lidar com a raiva e frustração? Minha pequena tem 3 anos e 10 meses e está descontando nos amiguinhos da escola toda a frustração dela. Muito obrigada pelas sábias palavras de novo, que vontade de te dar um abraço. Ai, que gostoso, gente, olha só. Fernanda, primeiro eu convido principalmente a virem para o curso online, que tem sido um espaço onde a gente tem lidado no cotidiano com estes desafios. Não deu de novo, estourou de novo, bateu de novo, brigou de novo, ficou frustrado de novo, a raiva estourou de novo. Como é que a gente lida com isso de um jeito bacana? ou do melhor jeito possível, certo? Mas, Fernanda, para você, eu queria te dizer o seguinte. Imagina que a gente já tá esperando, provavelmente, que essa criança de 3 anos e 10 meses já deveria conseguir lidar com a frustração sem explosão. Talvez e provavelmente o temperamento da sua filha tenha, sim, algum grau de dominância. Talvez algum grau de impaciência também. E quando isso acontece, a gente vai ter... Por que, que algumas crianças estouram, outras não estouram, gente? Porque existem temperamentos diferentes, mas o estímulo tá lá. O estímulo estímulo é o mesmo. Então, ao invés da gente entender que, então, é ruim ser dominante e impaciente, não. A criança que provavelmente tem um temperamento mais paciente que seja, às vezes o estouro vai acontecer dentro dela. Ela acaba ficando submetida a algumas situações que está desconfortável para ela, mas ela leva muito tempo para conseguir chamar o outro para esse espaço de consideração. Quando a gente está falando de crianças de três anos, é muito importante que, um, a gente não espere que eles já saibam, como eu já falei. Dois, a gente consiga ajudar essa criança a perceber o que ela precisava. Então, toda vez que há o um estouro, eu estou dizendo, tá ruim para mim, eu queria alguma coisa que não está acontecendo. É isso que a criança está dizendo. Quando a gente, ao invés de ficar lidando com esse estouro todo, a gente acalma a criança dizendo, entendi, foi ruim mesmo, tá ruim mesmo. Mas a gente ajuda ela a perceber o que é que ela precisa, então pode ser que ela precisasse ficar com o brinquedo mais tempo na mão. Aí a gente acolhe essa necessidade. Três, acolhe a necessidade. Para que essa criança entenda que ela querer isso não tem nada de errado. Ela queria ficar com o brinquedo mais tempo na mão. E aí, quando eu acolho essa necessidade, eu convido ela a perceber que o outro também tem necessidade. Que é, poxa, mas você já parou para pensar que a Aninha lá, sua amiga, também queria brincar com o um brinquedo? O que é que a gente podia fazer daqui para frente, de um jeito diferente, quando essa situação acontecer? Aí eu sou o adulto na história, principalmente professores de crianças pequenas, que sabe que eu preciso ajudar essa criança a desenvolver recurso para fazer diferente. A participação do adulto é muito importante. E aí na tua casa, Fernanda, faça a mesma coisa. Eu sei que minha filha está entrando num movimento de ficar frustrada porque ela quer do jeito dela e você é o outro que está gerando essa frustração. Imagina que você vai ajudá-la dizendo o que é que você precisa. Eu quero ficar mais tempo com o brinquedo. Então, mas eu também quero ficar mais tempo com o brinquedo. Então, como é que a gente podia fazer? Será que a gente pode contar até 10 e cada um fica um pouquinho com o brinquedo? Nisso, a criança vai tendo a sua necessidade reconhecida, acolhida, reconhecendo a necessidade do outro também, sendo acolhida pelo outro, outro e nesse sentido, descobrindo novas formas de lidar com a mesma situação que não batendo, gritando, chorando, se jogando no chão. Quando a gente entende a comunicação desse processo, a gente além de acolher a criança, entender o que ela está dizendo, mas mostrar para ela que o outro não está entendendo isso quando ela bate, o outro na verdade fica triste porque apanhou, o outro não está entendendo que ela queria ficar mais com o um brinquedo. Então como que eu posso fazer esse convite para que daqui para frente ela experimente falar, eu estou usando, você pode esperar? ou, nesse sentido, se isso está acontecendo na escola, pedir ajuda dos professores, do adulto responsável, para que, nestes momentos onde o embate está começando, ele possa ser a pessoa que ajuda essas crianças a abrirem esse espaço diferenciado de comunicação que às vezes vai ser, o que, que vocês acham? Porque às vezes a criança não tem essa habilidade ainda verbal, como às vezes a gente também não tem gente, vamos lembrar disso. Mas imagina que eu posso falar como adulto, o que, que vocês acham de a gente ficar um pouquinho cada um com um brinquedo? Eu ajudo você a esperar, porque eu sei que é difícil esperar. E agora eu ajudo você a esperar, porque eu sei que é difícil esperar. Nesse sentido, a gente vai acolhendo ajudando as crianças a criar novos recursos, mas elas não estão erradas, equivocadas e deviam ser outras pessoas, não. Elas estão num espaço de aprendizado tanto quanto nós estamos. reiterar aqui o meu convite para vocês virem para o curso online, porque nesse espaço de um ano, imagina que muitos itens acontecem, muitas situações acontecem como essa, e a gente vai tendo consistência, coerência e presença e suporte principalmente para esse novo jeito de funcionar, esse novo jeito que convida você e o outro a criar espaço de consideração de uma forma respeitosa. Nem sempre a gente consegue, e quando a gente não consegue, vale ajudar essa criança, mesmo pequenininha, a perceber o que é que saiu dela. Então, poxa vida, filha, mas você achou legal você ter batido na sua amiga? Como é que ela ficou depois? Então, mesmo que ela tenha toda a justificativa para bater, ela ainda bateu, ela ainda é responsável por isso. E aí a gente pode convidar os pequenos, desde pequenos, ao espaço de arrependimento e perdão, que é, sim, muito transformador, não só na relação com o outro, mas, principalmente, na lapidação do nosso coração. Espero que eu tenha te respondido. Muito obrigada pela tua pergunta, pela tua presença. E eu agradeço primeiramente a Deus no meu coração, por todo o amor e toda a alegria. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada pela tua presença aqui. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.danielafaria.com.br.